0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui, né, Eldorado? Silvia, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Olá, bom dia. Silvia, você tem uma nota de 5 aí? <risos> Olha, a nota de 5 é difícil, né? Aliás, você lembra da nota de 200? Será que ela existe ainda, Raíssa? Você Eu, já... Eu... que tá voando tá no bolso de alguma? alguém? <risos> Eu nunca vi nenhuma, mas... Eu... Já, eu... Você vai no mercado ninguém, e compra né? três itens, que itens de... Né? É ela né? não deve estar tá valendo muita coisa hoje, não, né? Tá no bom. lançamento, foi aquela coisa, né? Nossa, é. uma nota de 200 reais, mas agora... Eu lembro é de um de barão, só, mas é Um barão, lembra Bom, mas... <risos> Agora cheirou um mas... pouco de naftalina essa conversa. Essa, essa, essa é, conversa é, de naftalina é, toda, envolvendo cédula, a gente nem pega mais em dinheiro como antes, né? É tudo no, muito no cartão. Mas é porque cinco reais vale um dólar agora, isso? R$ 5,00 vale um dólar, né, Raíssa? Para quem estava ele... acostumado aí que o, o dólar estava caindo, né? a gente conversou bastante aqui que uma hora é, ia ter uma inversão dessa queda do dólar, que a gente assistiu o dólar flertando ali com R$ 4,50, reais. quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, agora vai tentar é, encontrar aí uma nova onda de baixa, para comprar moeda, quem precisa comprar moeda principalmente para viajar, né, da pessoa física. A verdade é que o dólar deu uma escalada, não só aqui no Brasil, mas no mundo, então acabou refletindo essa alta do dólar por aqui. Ontem o dólar fechou a mais de R$ 5,00, foi 5,07 no fechamento. No mercado futuro subiu ainda mais, passou de R$ 5,10 e aí o Banco Central resolveu agir no dia que começa a reunião do Copom, ou seja, informou ontem à noite que hoje faria uma venda de contratos né, de swap, isso significa injeção de dólares no mercado futuro, que é esse mercado que acaba espelhando o que vai acontecer no mercado físico, então ontem superou 5% e 10%. Como no mercado físico estava 5,07, o Banco Central já olhou aí que hoje na abertura do, do mercado o dólar poderia esticar além desses 5 e 10 já mostrados no mercado futuro. Então, qual que é a, a dinâmica do Banco Central nesse sentido? Ele tem colocado moeda no mercado pontualmente, a gente viu aí algumas intervenções de dólar no mercado à vista e hoje ele está fazendo essa estratégia de colocar moeda no mercado futuro. Bom... O que significa isso? A queda do dólar, como a gente estava observando aí nas semanas anteriores, combinada com a política monetária, ela pode ajudar no processo de desinflação aqui no Brasil. Como a gente tem visto, a inflação está super alta, a política monetária não tem surtido o efeito desejado para esse ano de 2022, tanto que o Banco Central, todos os movimentos que ele faz daqui para frente, ele está olhando a meta de inflação de 2023, mas essa inflação precisa ceder nesse ano de 2022 também, porque ela já contamina todos todo os processos de custos, é, o bolso do consumidor, a né? inflação de alimentos não para de subir, tem aumento de combustíveis aí, é, quase que semanalmente e o Banco Central não está conseguindo conter essa inflação somente com a política monetária. Aliás, Raíssa e Carol e ouvintes, isso que eu estou falando aqui, o Banco Central odeia escutar, porque ele fala que a, a política monetária é quem tem ali o papel de colocar a meta de inflação, né, a inflação é, no rumo da meta e não a política cambial. Mas a gente sabe que o dólar baixo tem sim um peso muito forte no processo de desinflação, porque a gente tem muito produto, a gente tem muita matéria-prima, principalmente, que é cotada no mercado internacional. Então, quando o dólar fica muito alto, esses custos, principalmente custo para produção, ele acaba subindo muito e isso de alguma forma é repassado para os preços ao consumidor, que são esses preços que o Banco Central olha mais. É quando chega na ponta, porque é esse preço na ponta né, que é praticamente o mandato do Banco Central, que é o IPCA, né, a inflação oficial que é a inflação ao consumidor. Agora, Heisen, Carol e ouvintes, além de todo esse problema da inflação, que o Banco Central se depara nesse momento do primeiro dia da reunião do Copom, a gente lembra que o Copom são dois dias, né? hoje começa a reunião, termina amanhã e no final do dia tem a divulgação da nova Selic, que deve ficar em 12,75% ao ano, como endereçado na última reunião do colegiado. Mas hoje também começa a reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, que também tem encomendada para essa reunião, cuja divulgação também acontece amanhã, só que no período da tarde, tem endereçada uma alta de 0,50 pontos. E lá, depois da reunião, o presidente do Federal Reserve vai dar uma coletiva, vai conceder aí uma coletiva, falando por que aumentaram as taxas de juros lá nos Estados Unidos e também sinalizando que vem lá pela frente. Lembrando que na reunião passada já sinalizaram seis altas de juros no mercado americano. Então, amanhã tem uma alta e seriam endereçadas mais cinco altas se eles forem rezar na cartilha do comunicado que foi feito na reunião anterior nos Estados Unidos. E para temperar ainda mais, Raisson, Carol e ouvintes, o Banco Central também, o Banco Central daqui, tem que lidar com a retomada da greve dos servidores do Banco Central, que inclusive, como disse a nossa repórter Thaís Barcelos agora há pouco no broadcast, já marcaram um protesto em frente à sede do Banco Central Brasília, amanhã, quando se decide a taxa de juros aqui no Brasil. E Hum. só para a gente arrematar, Carol, esse pessoal do Banco Central aí está pleiteando um aumento de 26% nos seus salários, além da reestruturação da carreira. É um abacaxi, né, Carol, para descascar? É um nó. Bom, o nó também está fazendo todo dia, todo mês, o brasileiro para pagar contas, né? Tem o endividamento das famílias que está batendo recorde agora em abril, e na também alcançou um nível bastante alto, o maior desde 2010. Tudo isso entra nessa conta da inflação, né? Está tá cada vez mais instalada, com força, afetando né, a vida do brasileiro. Pois é, né, Carol? A inflação a gente pode até colocá-la assim, entre aspas, como um imposto democrático. Porque a inflação, ela pega do rico ao pobre, ela pega é, do supermercado à grande empresa, ela se espalha pelo tecido da economia como um todo. Para vocês terem uma ideia, é, ontem o, o repórter Matheus Pio Ressana, do podcast ele fez uma observação que eu achei bem interessante. Ele notou que nos formulários né, nos formulários de referência das empresas, que tem ações negociadas aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, essas empresas precisam mostrar nesses formulários, detalhar nesses formulários de referência quais são as suas preocupações, como é que está o operacional da empresa, enfim, para que o investidor tenha uma fotografia da saúde dessas empresas, né, da saúde financeira. E aí ele acabou notando o seguinte, que uh, os bancos principalmente, bancos que são vistos aí tanto é, como vilões também, né, por conta de crédito, crédito super alto, taxa de crédito alto, enfim, até os bancos que é, são estruturas que, na visão da, da pessoa comum, é, tem muito dinheiro, esse, essas instituições estão tendo seus custos também corroídos pela inflação. E por quê? Porque a inflação, ela entra nas empresas, ali nas estruturas de custos. Por exemplo, custos administrativos, os custos acabam subindo muito para você manter o funcionamento da sua empresa, você vai olhar ali coisas que você precisa comprar no dia a dia da sua empresa, que isso está subindo muito. É a mesma coisa do supermercado, assim como uma pessoa física vai no supermercado e vê os preços subindo, as empresas também quando tem que repor estoque, quando tem que comprar aqueles materiais para o giro da empresa e a própria folha de pagamento das empresas acaba subindo por conta do processo inflacionário. Então ele acaba sendo instalado, né? a inflação acaba sendo instalada na economia como um todo, não é só no supermercado não, viu, Heisen? Inflação está aí para todo mundo corroendo a renda da população e, corroendo também ali, aumentando na realidade os custos eh, das empresas. E aí aquela notinha de R$ 200 reais, realmente não vale mais R$ 200 reais como valia quando hum. ela foi lançada. Né? Isso aí. Saímos de uma nota, voltamos para ela aí com o comentário da Silvia Araújo, que volta na quinta-feira aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até quinta. Ah, até lá com decisão do Copom, hein, Raice? É Tchau, gente. Tchau.